0: 赵富三先生虽然是高官，本质上却是个体谅不清的文化人、学者、翻译家。我不大忍心把“叛逃”这个政治化的字眼加注其身，而且这也不符合赵富三先生一生低调做人的风格。但这却是事实，是专制制度下一个良心人。面对绕不过去的重大问题时，不得不做出的选择。赵富三选择了常识和公益，作为中共副部级官员，这就叫做叛党、叛国、叛逃。本节目要秉持相报赵富三的流亡生涯，叛逃这个触目惊心的字眼是绕不过去的。如同他面对公然的残暴绕不过自己的良知一样。自由亚洲电台华盛顿首季专题：中国流亡者纪事，叛逃要人赵富三。各位听众朋友，我是北明，这是赵富三先生流亡故事的续集。上次这个节目。我们看见赵富三先生以中共代表身份在联合国秉持良心公开发言，遂为躲避逮捕厄运而脱离中共体制，在欧美各地秘密辗转的艰辛。其实，除了生活上只身孤影，赵富三还经历了另一种难言之痛。同一时期，经香港流亡到法国的。前中国社科院政治学所所长严家其先生，早在八十年代就与赵富三先生相识相交，并且作为赵富三的下级，他在生活上、政治上都曾受惠于这位当时的中国社科院副院长。严家其在巴黎时就知道赵富三也在那里，但是没得相见。不过他回忆中道出的另一件事情。说明赵富三孤寂中的另一种隐痛。严家其先生回忆道：“在法国流亡时，有人竟怀疑赵富三有什么特殊背景。我多次为赵富三辩解，公开接受记者采访时为之辟谣。一个因在联合国教科文组织会议上公开反对六四暴力镇压的人。”在西方世界还要受到怀疑，内心会多么难受！虽然艰辛备尝，赵富三再也没有回头。叛逃前，他人在体制内，身后是臭名昭著的统战部。八九六四多年之后，中共统战部一度在海外活动，秘密邀请当年一些流亡的知名人士回国，美其名曰。看看祖国大好形势，他们高规格的款待归国者，软化其抵抗意志，实行变相洗脑。有人顺势探亲归去，有人归去来后为当局大唱赞歌。赵富三属于拒绝从命那一类。中国史学家余英时先生在纪念赵富三的评论中指出。
1: 共产党那个领导人一路要他回中国，他坚决的拒绝。他的答复是非常有意思的。他说：“绝不再整人，也要不要被别人整。同时，最重要的是他要重新做人了。啊，他要真真真实实做一个你仰不愧于天，福不诈于地的一种知识人。所以，这样的知识人的风格可以说是从中西文化两个最精彩的部分。”结合起来的
0: ，在忍受孤苦寂寥、拒绝招降纳叛的岁月里，赵富三先生从来没有忘记知识人的本分。余英时说
1: ：“虽然刘亡，他从来不放弃工作，所以他在流亡期间不但写了很多的文章，而且呃到处做演讲，也到过台湾，也到过、呃、欧洲各国，也到过加拿大。”到处做演 讲，
0: 除了写文章、做演 讲， 赵富三先生还在二零零三年出版了他翻译的《欧洲思想史》和《欧洲文化 史》， 二零零四年出版了他翻译的冯友兰的英文著述《中国哲学简 史》， 前者《欧洲思想史》博采西方各区域众长，而且学界与民间、权力集团与抵抗力量的思潮并举，在西方思想史著作中独树一帜。后者详注中国哲学史，是跨代的中国大学者陈寅恪先生鼎力推荐过的，较富会之席，一具通识。取材严谨、持论精确的优秀的中国哲学史著作，两本译著奠定了赵富三先生在中国翻译界不可取代的地位。以赵富三的宗教官员学者三重身份和外在包装，以及四十年之久的身不由己的中共体制内生活，能找见心灵深处真实的自我。实非易事。赵富三究竟是谁？盖棺定论，他是一个有信仰的知识人，一个在专制制度下走过四十年弯路的有信仰的知识人。他的价值体现在他晚年的言行中。言及他人，他看重和敬仰的是道德和学术见解。说到自 己， 长期以 来， 他为不能静下心来做点学问而经常内自松。流亡征 途， 他在漂泊生活开始稍稍安定的一九九一年就开始了翻译工作。他的生命意义建立在学术而非功利上。他十分清 楚， 人文学在消费主义推土机下受到冷落。他却依然决定要向好学的青年朋友推荐一本好书，因为这样做是有意义的。他的情感也寄托于学术，因为必须照顾教学，他的翻译工作时断时续。他为拖延的时间太久而感到惭愧，但这项翻译工作仿佛把他带回不知折腰事功利的求学时代。他为此感到宁静和喜悦。试问岭南应不好，此心安处是吾乡。精神家园是心灵的写照，什么样的心灵，有什么样的精神家园。赵富三的精神家园是良心与知识，这也是他的人格。与本质。说到故国，余英时先生说
1: ：“他有一段很有名的话，就是说，爱国不只是眷恋桂林的山水啊，或者德州的、呃、烧鸡，呃，根本上是爱中国的广大的人民，爱中国文化的精髓，就是价值，比如仁仁义礼智这些道德，呃，在他都认为是非常重要的。”因为他从小就受这些教育，都在心里
0: 。外在的孤独是他流亡的代价，内在的充实是他流亡的馈赠。余英时先生指出，赵富三坚定不移的回归自由、追求真理的意志
1: 。所以别人问他讲话的时候，别人问他跑出来以后后悔不后悔，他说他绝不后悔，他觉得这是他。真正的像一个人了
0: 。回首往事，耄耋之年八十六岁的赵富三亲口对自己的老友姚从说：“他的一生一分两段，前一段六十年，为构筑理想而生活；后一段二十多年，现实教育了他，他拆毁原来的理想而生活。”人生暮年，重新做人，拆毁自己六十年建构的生活，否定自己六十年的人生，这固然是人生失败的悲剧，但从精神角度看，这也是出离三维空间的超越和升华。赵富三为自己后半段的人生拟定了六个字，类似真言。这六字真言是。舍身外，守身内。品味这六字，智者可以从外评价其境界；仁者可以于内体悟其道义；庸人或从旁计算其得失；凡夫于后不忘其相背而兴叹。然而，赵富三先生。终究是持宇宙有神论、恪守天道的信仰者，所以他能拔乎流俗，破解我执，不以物喜，不以己悲，超然而行于这六字之中。余英时先生对赵富三的这种人生状态有简单而准确的表述，他说
1: ：“到八十九岁过世，在这个。”二十五年中，他受尽了一些苦难，但是他完全不在乎，他完全心安理得。还有一本，现在有一本新的文集出现，啊、呃，也很重要，在台湾出版的。从这里你可以看出看出他的为人
0: 。谈到晚年叛逃和流亡，赵富三说：“我学习了四十年，才能写下最后一笔。”把四十年的官爵利禄碾碎研磨为墨汁，用流亡这支笔，在生命的晚年写下“自由”二字，如此为自己一锤定音的，在诺大中国，只有赵富三。一九四九年，中国顶格之后，大陆最不缺的是苦难，人为的苦难。但远非人人都对得起自己受过的苦。赵富三先生，以其中共高官的身份，公然在联合国反对当局六四暴行，毅然叛逆邪恶政权，奋力拆毁心中的红色藩篱，不惜在耳顺之年自我放逐，否定自己大步人生，重新做人。并完成东西方思想哲学翻译建树，他对得起自己受过的苦。余英时先生说
1: ：“像这样的知识人，我觉得是在中国，呃，非常少有的。赵福山先生，特别是我们的一个榜样。呃，我希望年轻的中国知识人，还有更多的人，能够向他学习。
0: ”各位听众朋友。北溟在撰稿制作这集节目时，偶然发现一则大陆网上的评论，说的是赵富三翻译的冯友兰的畅销书《中国哲学简史》的译后记。这个评论说，赵富三的这篇译后记，各家出版社经常把它删掉，我也不知道是为什么，但写得很好，也便于读者理解本书。特录于此。评论署名阿懒，评论刊登的日期是二零一三年五月。北明无法证实这则各家出版社经常删掉赵富三译后记这则消息。不过，二零一三年赵富三依然活跃在海外翻译界和学术界。出版社迫于当局压力屏蔽这位叛逃的知识人，并不奇怪。赵富三先生晚年艰辛而得自由，却被屏蔽于故国之外，很有“独坐幽篁，琴箫自灭”的况味。但北明要补充的是，在孤独流亡的最后十年，他的半个世纪前的初恋情人。四九年后迁台的中华民国女作家、耶鲁大学图书馆馆长陈晓瑟教授，从茫茫人海中认出了赵富三，绕过半个地球找见了他，把他从欧洲，从他一度徘徊的修道院大门口，领回了美国。林深人不知。明月来相照，从此二人不弃不离。在流亡中，与赵富三保持通信往来的前中国社科院政治学所所长严家其先生回忆说：“他们定居在耶鲁大学附近的一栋独立楼房里，房前屋后绿树成荫，花园里种满了郁金香、牡丹。”玫瑰、菊花，一年四季鸟语花香。两人每天在森林中散步。若不是赵富三从年轻时代就奉在心中的上帝的旨意，这就是命运的垂顾。这是赵富三晚年大漠孤烟中的一片绿洲，长河落日里的一个。曲径通幽处
1: 。
0: 二零一五年七月十五日，这位被红色帝国的荒谬时代扭曲四十载、晚年终得善果的老人赵富三，执爱妻陈小色之手与世长辞了。他的友人。大陆史学家丁伟志、中共党史专家何方、国际问题专家宋怡敏、美国斯坦福大学东亚图书馆馆长邵东方等发布讣告称：“赵富三先生曾经说过，从古到今，艰苦走过一生道路的人是很多的，艰难是客观存在。”也只有在艰苦的磨练中，人的内在的质量才能放出光芒。讣告接着说，在长达二十六年的刘豫的晚年生活中，赵富三先生不计世事沉浮与荣辱得失，从未轻身而昧大义，诚乃天下士之可支柱者。他始终放不下的是中国文化的前途和中华民族的命运。赵富三先生这样一位终生热爱祖国的人，却最终未能叶落归根，埋骨一邦。这不仅是他个人的不幸，也是他所在的时代的不幸。而赵先生舍身外，守身内的做人原则。则将道范长存，照耀千秋。自由亚洲电台华盛顿首季专题《中国流亡者记事》，叛逃要人赵富三，这一集就全部播送完了。我是主持人北明，北平的北，明朝的明。谢谢收听，我们下周同一时间再会。